0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: Bonjour tout le monde, un épisode supplémentaire des marchés en mouvement cette semaine. Alors qu'on vous présente cette entrevue enregistrée il y a quelques semaines avec Kevin Belanger, vice-président adjoint à la Stratège de portefeuille à IG Gestion de patrimoine, Donc, le rôle de Kevin est d'analyser et de créer des portefeuilles en fonction des conditions de marché. Et on voulait savoir qu'est-ce que lui et son équipe pensent des conditions actuelles de marché. Bonjour, Kevin. Bonjour, Pierre-Benoît. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. On va commencer euh, directement dans le sujet. Euh, Qu'est-ce que que toi et ton équipe euh, surveillent ces temps-ci dans les marchés?
2: ben, C'est sûr qu'on... On surveille toujours l'ensemble des des nouvelles économiques, des statistiques économiques euh, et des signaux techniques, mais c'est certain que ces temps-ci, on porte une attention spéciale sur les données de l'inflation, et plus précisément sur les données sur l'emploi et le chômage, qui démontrent toujours un marché de l'emploi en pleine santé, ce qui est une bonne nouvelle pour les travailleurs, mais euh, qui a un effet sur l'évolution de l'inflation, puisque tant qu'il y a a un manque de travailleurs, les salaires continuent d'augmenter ce qui contribue à alimenter l'inflation. Donc, les salaires demeurent une composante importante de la structure de coût des entreprises, et tant que ce coût augmente, les entreprises auront tendance à compenser en augmentant le coût des biens et services qu'ils procurent. Actuellement, les salaires augmentent à un rythme d'à peu près 4,2 en moyenne au Canada, 4,7 aux États-Unis, et ces augmentations de salaires représentent plus de la moitié de l'inflation actuellement. Donc, c'est une donnée importante à suivre pour les prochains mois, pour les implications sur le taux d'inflation, qui a des implications sur l'évolution des taux d'intérêt en 2023, qui demeure une source d'incertitude importante pour les marchés. Parce que le contexte économique actuel est bien compris par l'ensemble des investisseurs. Les banques centrales visent à engendrer un ralentissement économique pour contrer l'inflation, et les marchés tentent de déterminer si les hausses de taux d'intérêt effectuées jusqu'à maintenant permettront euh, d'atteindre l'objectif de réduire l'inflation tout en évitant une récession importante ce qui serait le le, le scénario idéal. Mais à ce moment-ci, beaucoup d'incertitudes demeurent sur le ralentissement économique à venir, puisqu'il y a typiquement un délai d'environ neuf mois entre le moment que les taux d'intérêt sont augmentés et que l'impact économique soit ressenti. Et nous sommes dans cette période où les effets vont commencer à devenir plus évidents dans certaines statistiques économiques. Donc, la question n'est pas si l'économie va ralentir ou non, la question est plutôt de quelle ampleur sera le ralentissement et quelle sera la réaction des marchés face aux données économiques à venir? Et quand on regarde les, les données économiques les plus récentes et les profits des entreprises qui viennent d'être publiés, on se rend compte que l'économie a absorbé les hausses de taux d'intérêt beaucoup mieux que ce que l'ensemble des investisseurs anticipaient il y a trois, 6, 9 mois. Euh, oui, on voit un impact sur les marchés immobiliers qui étaient en surchauffe, comme le marché de Toronto, par exemple, où les prix ont baissé. Et oui, il y a un ralentissement qui se dessine dans plusieurs statistiques économiques, mais ce n'est pas de l'ampleur de ce qui était craint par les investisseurs il y a quelques mois. Et si on regarde les données de l'emploi et les salaires, on voit que le ralentissement n'a pas encore affecté cette statistique euh, cruciale qui permettrait d'avoir un impact important sur le taux d'inflation à court terme. Donc, en fait, il y a eu 512 000 emplois de créés aux États-Unis dans, dans le dernier mois, Euh, Il y a eu 150 000 emplois créés au Canada au mois de janvier. Euh, Écoutez, 512 000 emplois aux aux États-Unis, c'est beaucoup. Euh, Et en plus, ils ont révisé à la hausse les emplois qui ont été créés au mois de décembre. Il y avait 260 000 emplois qui ont été créés au mois de décembre. Donc, oui, le taux d'inflation semble avoir atteint son apogée en juin dernier. On est passé de 8,3 à 6,3 aujourd'hui au Canada. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire avant que le taux d'inflation s'installe dans les 2 qui est la la cible des banques centrales, et beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là, y compris une récession. Euh, Tout va dépendre de comment l'économie va évoluer dans les prochains mois et et des réactions de la banque centrale, mais jusqu'à date, euh, l'économie s'avère plus résiliente que prévu euh, à ce stade-ci du cycle monétaire restrictif. Ça,
1: c'est assez intéressant. Dans le fond, c'est, c'est un peu les mêmes thèmes qu'on observait au début de 2022, mais en, en effet miroir. C'est-à-dire qu'au début de, de 2022, on avait une inflation très, très élevée avec des taux très bas puis une économie en, en surchauffe. Et puis là, on est vraiment à l'inverse, avec des taux plus élevés, une inflation en ralentissement puis une économie euh, définitivement euh, qui a, que ça part, euh, ça part de risques et d'opportunités. Puis euh, euh, notre équipe de notre côté, on c'est ainsi, on est en train de préparer euh, la suite euh, la suite des choses, notre vision pour le, le restant d'année Puis tout ce qu'on sort, c'est l'aspect l'aspect balancé entre les risques et les opportunités. On voit on voit un petit peu, comme tu disais, tellement de, de résilience, de force dans le marché de l'emploi qui nous laisse espérer le fameux atterrissage en douceur tant, tant, tant souhaité là, par le marché. Puis on, on le sent aussi là, que, que de plus en plus dans dans le sentiment du, d'autant du consommateur que de l'investisseur que ce scénario-là commence à, à prendre du réalisme, hein, ce qu'on croyait un peu comme une utopie impossible soudainement là, semble presque atteignable, du moins aux États-Unis, peut-être moins au Canada, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, mais de votre côté, si on prend cette thématique-là de dire euh, risque et opportunité, euh, c'est quoi, les, quels sont les côtés là, pour lesquels là, vous êtes le plus positif pour, pour le restant 2023?
2: Euh, je, vais, puis je vais faire du pouce un peu sur, sur ton idée qu'on on a un, un, on vit un peu l'effet miroir de l'an passé puis c'est vrai parce que l'an passé, en fait, on avait des profits à la hausse des entreprises puis un marché, un marché boursier qui était baissier. Cette année, on a des perspectives de profits qui sont à la baisse puis jusqu'à date, là, cette année, on a un marché qui est, qui est haussier puis euh, ça, c'est quelque chose qu'on regarde aussi au niveau des marchés financiers. On regarde la réaction des investisseurs à travers euh, les indicateurs techniques on regarde comment les marchés interprètent les nouvelles informations et actuellement, on voit des variations parfois de de semaine en semaine sur la manière que les investisseurs réagissent aux nouvelles économiques. Il y a des semaines où des bonnes nouvelles économiques sont vues comme étant un signe positif que l'économie peut absorber les les hausses de taux d'intérêt et que l'économie va éviter une récession importante. Il y a d'autres semaines où les les bonnes nouvelles économiques sont vues négativement par le marché puisque ça, ça pourrait suggérer que les banques centrales devraient euh, en faire plus pour ralentir l'économie et contrôler l'inflation. Donc, l'humeur demeure changeante d'une semaine à une autre et c'est symptomatique du moment dans le temps euh, où où nous nous trouvons actuellement où on commence à ressentir l'ampleur du ralentissement orchestré par les hausses de taux de de 2022. Donc, je pense qu'il faut prendre les marchés une semaine à la fois ces temps-ci. Je ne crois pas que ce soit un environnement propice pour pour se commettre dans une une direction ou ou une autre. Donc, ce n'est pas le temps de vendre tout son portefeuille, ce n'est pas le temps d'investir agressivement non plus. Euh, je crois que nous sommes dans un marché qui demande de, de l'agilité, euh, où une gestion active peut permettre de naviguer là, à travers les, les conditions changeantes du marché, comme ça a été le cas l'an dernier, où les stratégies actives ont eu tendance à, à surperformer les stratégies euh, d'investissement euh, passif. Mais euh, pour répondre à ta question, donc, euh, c'est euh, qu'est-ce qu'on voit de, de, de positif euh, dans le marché? Euh, c'est qu'il y a en fait eu d'importants changements au niveau... Euh, des stratégies de portefeuille en 2022, donc, ce qui crée une opportunité en 2023. Donc, en 2022, les investisseurs se sont concentrés à réduire le risque de leur portefeuille en vendant des actions et en conservant un pourcentage de liquidité plus élevé que la normale pour diminuer l'exposition de leur portefeuille à des baisses de marché, résultat des politiques restrictives des banques centrales. Allant plus loin, il y a même plusieurs gestionnaires de fonds spéculatifs euh, qui, ont donc, qui ont une vision très court terme. Euh, des des investisseurs qui contrôlent d'importantes sommes à investir et euh, qui ont pris des positions dans des produits dérivés, des contrats à terme pour être plus exact, leur permettant de profiter d'une baisse éventuelle euh, des marchés boursiers. Donc en bref, les investisseurs sont actuellement, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont actuellement positionnés de façon défensive. Donc 2022 nous a laissé avec d'importantes sommes d'argent qui sont temporairement en encaisse, cherchant à être réinvestis dans le marché au moment opportun dans le futur. Et également, il y a encore plusieurs fonds spéculatifs qui détiennent d'importantes positions à produits dérivés qui génèrent un rendement positif seulement quand le marché boursier baisse. Et pour fermer ces positions, ces spéculateurs devront racheter leurs positions à un moment dans le futur. Donc, ce que ces deux indicateurs suggèrent, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui pourrait réintégrer les marchés boursiers rapidement, si on voit l'inflation diminuer sans avoir un ralentissement économique marqué. Et euh, je crois que c'est un peu ce qu'on a vu euh, depuis le début de l'année. Les investisseurs euh, ou plusieurs investisseurs euh, se sont aperçus que que finalement, l'économie absorbe les taux d'intérêt mieux que prévu euh, pendant que l'inflation ralentit, ce qui pousse les investisseurs à repenser leur positionnement défensif de leur portefeuille. Donc, il y a de l'argent qui a qui était sur les lignes de côté, qui a réintégré le marché et euh, ça l'a fait monter euh, les indices boursiers. Et plus que les marchés boursiers remontent, plus que ces investisseurs deviennent inconfortables avec leur positionnement défensif, puisqu'ils ne participent pas pleinement à la hausse boursière. Et c'est là que le, le FOMO s'installe, le, le « fear of missing out » en anglais, ce qui se traduit par euh, « la peur de manquer le bateau » en français. Et c'est cette peur de ne pas manquer euh, la remontée, euh, qui les poussent à réintégrer les, les marchés rapidement et de fermer leurs positions en contrat à terme euh, qui misaient sur, sur une baisse euh, des marchés. Donc, je pense qu'on a vu l'impact qu'un repositionnement de portefeuille de la sorte pourrait avoir sur les marchés à court terme. On l'a vu depuis le début de l'année. Euh, et compte tenu que le niveau d'encaisse dans les marchés est encore à des niveaux supérieurs à la, moyen, à la moyenne historique et qu'il y a encore des positions massives en produits dérivés avec un objectif baissier. Donc, ça, c'est des positions qui perdent de l'argent lorsque les marchés montent le potentiel d'un mouvement haussier à court terme dans les marchés est une réelle euh, possibilité. Donc, euh, malgré qu'on s'attend à un ralentissement économique et que les profits des entreprises devraient être négativement impactés, les marchés boursiers pourraient tout de même remonter rapidement si les investisseurs euh, sont convaincus que l'inflation va se résorber sans avoir un ralentissement économique important. Euh, Donc là, on verrait une amélioration du, du sentiment. Euh, qui est historiquement bas au niveau des investisseurs euh, et euh, ça pourrait les pousser à réintégrer les marchés de manière précipitée et concertée euh, et compte tenu qu'il y a un pouvoir d'achat euh, latent dans le marché euh, au niveau euh, des actions et des obligations, euh, ça pourrait être quelque chose de positif là, en 2023.
1: Le, l'année 2023, ça me, ça me fait penser un peu à euh, euh, l'espèce d'adage que, si tu n'as aucune attente, tu ne peux pas être déçu. Puis c'est un petit peu ça qui s'est passé. On a commencé l'année avec un sentiment tellement négatif, un consensus du même côté de la transaction, c'est-à-dire que les gens étaient axés sur la défensive. Et puis là, on voit au mois de janvier, c'est vraiment les actions cycliques là, qui ont surperformé les actions défensives. Donc, euh, euh, définitivement, il y, y a un changement de positionnement là, chez, autant chez les, les gestionnaires professionnels que aussi les investisseurs en, en général. Euh, cette position défensive qui était adoptée au début de l'année était, bien sûr, bien sûr, explicable par des craintes en lien avec l'économie. Euh, il y a plusieurs de ces craintes-là qui se sont quand même plutôt résorbées là, avec des données économiques très positives venant de l'Europe, euh, des données économiques moins pires que prévues aussi au niveau de l'emploi, des résultats d'entreprise peut-être un, un peu moins bons que, que ce qu'on a habituellement. Donc, on a eu des résultats Euh, Moins de surprises à la hausse que d'habitude, mais tout de même, quelques quelques bons résultats à travers euh, la la gamme des entreprises qui ont déjà montré leurs résultats du quatrième trimestre. Est-ce qu'il reste encore, euh, à votre avis, certains nuages sombres à l'horizon qu'il faut surveiller en tant qu'investisseur?
2: Effectivement, donc, c'est certain que les marchés ont remonté très rapidement euh, et il reste quand même beaucoup d'incertitudes dans le marché. Donc, Une des conséquences des hausses de taux d'intérêt agressives de la part des banques centrales euh, en 2022 est que le taux de rendement offert maintenant par les obligations euh, a augmenté beaucoup. Donc, l'an dernier, euh, une obligation américaine, du gouvernement américain de 10 ans, euh, offrait un rendement de 1,5 aux investisseurs. Cette année, la même obligation nous offre un rendement de 3,65 Donc, le rendement a plus que doublé. Et on est maintenant à des niveaux qu'on n'a pas vus depuis depuis 12 ans. Si on regarde les rendements offerts par les obligations deux ans au Canada, le taux est passé de 1,5 à 4 aujourd'hui. Ça, en 12 mois, donc 4 sans risque de de défaut. Évidemment, c'est le gouvernement qui qui garantit le montant à l'échéance. Pour les deux prochaines années, face à un marché boursier incertain, euh, c'est intéressant et ça fait 15 ans qu'on n'a pas vu des rendements de la sortie. Lorsqu'on compare ces rendements garantis au rendement espéré, donc incertains, euh, sur les actions, qui sont à peu près de 6,5 à peu près, là, ce, qui est, ce qui est le rendement historique que les actions ont généré lorsque le, le marché boursier se négociait à 18 fois les bénéfices, qui est le ratio d'aujourd'hui, qui est un peu supérieur à la moyenne de 16,8, on est en droit de se demander si... 2 2,5 de rendement espéré supplémentaire vaut le risque supplémentaire qui vient avec des positions en actions compte tenu de l'incertitude et de la volatilité qui peut être liée à un ralentissement économique. Donc, la prime de risque des actions relativement aux obligations, actuellement, elle est peu attrayante et cette situation a des implications sur comment que les investisseurs à long terme vont répartir leur capital entre ces deux classes d'actifs. Euh, depuis, je pense que ça fait à peu près 10 à 12 ans, la prime de risque était attrayante, elle était en faveur des actions relativement aux obligations. Donc, Compte tenu que les, les taux, que les obligations étaient très anémiques au niveau des obligations gouvernementales dans le passé, il y avait un incitatif de réduire la portion obligation d'un portefeuille pour augmenter la portion action et ainsi profiter d'une prime de risque attrayante qui était offerte par le marché. Aujourd'hui, la situation s'est renversée et il est maintenant logique de considérer d'augmenter la portion obligation d'un portefeuille relativement à la portion action, Et c'est un calcul que plusieurs investisseurs d'importance, tels que les fonds de pension, sont en train de faire en ce moment, puisque le marché fournit une opportunité d'atteindre leur objectif de rendement en prenant moins de risques auparavant, donc en, en ayant euh, une proportion en action moins élevée, euh, ce, qui, ce qui a un impact sur la demande pour les actions. Euh, et et pour, ce qui, et pour euh, que la prime de risque des actions revienne à un niveau neutre, donc en ligne, en ligne, avec la moyenne historique, compte tenu du niveau de taux d'intérêt actuel, il faudrait que le marché boursier se transige à un ratio b- court-bénéfice euh, de 16, ce qui est à peu près 10 à 15 plus bas euh, qu'aujourd'hui. Le marché se transige, comme je le disais actuellement, à un ratio court-bénéfice de 18,3. Donc, le point d'entrée pour un investisseur à long terme, n'apparaît pas particulièrement intéressant à ce, à, à ce moment précis dans le temps. Et c'est un des facteurs là, qu'on pense qui peut limiter euh, le potentiel de, de hausse des marchés à court terme et, euh, dépendamment de l'évolution des, des, des taux d'intérêt, euh, pourrait suggérer là, une réévaluation des actions euh, à la baisse.
1: Ça fait, ça fait du sens aussi avec euh, le, le, le fait que, les portefeuilles diversifiés ont tellement euh, eu de la difficulté en 2022, étant donné que les actions baissaient en même temps, que les taux montaient. Donc, les deux portions, les deux les deux actifs principaux, des gens plus modérés ou des gens plus prudents même, euh, étaient, euh, avaient un appel à la baisse en même temps. Là, maintenant, on, on, on fait face à des taux beaucoup plus élevés, donc beaucoup plus attrayants euh, que l'année dernière pour, le, pour les obligations. Donc, Malgré que ce soit un risque euh, à l'horizon, c'est quand même aussi une bonne nouvelle pour les gens qui sont diversifiés euh, de voir qu'enfin, le le retour du revenu dans le fameux revenu fixe. Bien, merci beaucoup, Kevin, d'avoir partagé euh, des, des visions et des opinions sur le marché et merci à vous d'avoir écouté ce balado j'espère que vous l'avez apprécié encore une fois je vous rappelle qu'il a été enregistré il y a quelques semaines à la mi-février et puis plusieurs des prédictions ou du moins des opinions de de Kevin semblent s'être matérialisées depuis ce temps-là si vous avez apprécié le balado n'hésitez pas à le partager à collègues et amis et je vous dis à la semaine prochaine